0: Entre o que você fala e o que a outra pessoa entende, algo falha, sempre. Olá,
1: seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Startup com VC. Startup com VC é o podcast no qual a gente destrincha, a gente entra em detalhe na execução das melhores startups, no bate-papo branco e direto com os melhores empreendedores. Nessa primeira temporada do Startup com VC, a gente está focando no tema de finanças. Então, depois do bate-papo com o nosso convidado, a gente tem um bloco no finalzinho, uns 10 minutinhos, no qual a gente repassa alguns conceitos um pouco mais teóricos. Para você que não é uma pessoa necessariamente de finanças, ter o um mínimo de conhecimento para não ter problema quando você for escalar sua startup. É uma coisa muito comum para founders que não tem uma base financeira. Deixa eu me apresentar, eu sou o Felipe Manzano, um empreendedor, eu fundei duas startups nos últimos 10 anos. Hoje em dia eu sou investidor, eu sou responsável pelo Equitas VC. O Equitas VC é um fundo de venture capital focado em early stage, com um viés de fund, né, de investir em empresas com times mais técnicos. A gente, além do investimento, a gente também ajuda na montagem da máquina de vendas, né, na estruturação comercial, porque no final das contas toda startup tem que vender também. O nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, perfeito para gente começar a temporada, e é o Alexandre Remor. O Alexandre Remor ele é médico, cofundador e CEO da Medway. A Medway é uma empresa que produz conteúdo EAD para estudantes de medicina que vão prestar a prova de residência médica. Então é basicamente um segundo vestibular que os estudantes de medicina prestam né, para ter acesso à especialização deles. O Alexandre ele é formado em medicina pela Federal de Santa Catarina e ele fez residência médica aqui no Hospital das Clínicas da USP aqui de São Paulo né? e o bate-papo de hoje, a gente tem um bate-papo muito franco sobre todos os desafios né, que, que o Alexandre e os sócios dele vêm passando na escalada de Medway. Medway vem crescendo muito, é uma empresa que faturou em 2018 400 mil reais em 2019 faturou 4 milhões e meio de reais e em 2020 vai faturar 10 milhões de reais com pandemia e todas as adversidades que e tá todo mundo enfrentando esse ano. Então é um bate-papo muito franco, muito rico. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Vamos para o papo. Alê, bem-vindo aqui ao Startup com Vici, Obrigado pelo teu tempo. Queria começar nosso bate-papo você me contando como é que foi o início da empresa, a ideia, como é que você conheceu teu sócios. Conta um pouco
0: pra gente. Beleza, Felipe. Inicialmente, queria agradecer aí o convite para participar do Startup com Vici, Contando um pouco como é, que, como é que isso aconteceu, né? Eu sou médico, fiz a minha formação em Florianópolis, Federal de Santa Catarina, e vim aqui para São Paulo para fazer a residência de clínica médica no Hospital das Clínicas da USP. Então, a minha ideia de carreira era bem tradicional no início, né? Mas sou meio rebelde, assim, então eu fui, comecei, ao longo do, do, do tempo de residência, a ver vários problemas dando plantão no SUS, em hospitais particulares, achava que os problemas que tinham na saúde eram só do SUS, comecei a ver que o problema na saúde, de falta de gestão, de falta de profissionais Bem informados é um problema endêmico da saúde brasileira, né? E talvez nem só da brasileira. Aí aquilo ali começou a me deixar bem indignado, pra falar a verdade. Bem puto mesmo, a gente pode falar aqui. <risos> bem puto, bem puto. Mas ia ficar bem puto e, cara, eu tinha outros dois colegas que ficavam putos comigo também. Que hoje são meus sócios, o João e o Mikael. Bom, naquela época a gente tava nessa putidão com, com a saúde. E a gente começou a pensar, cara, o que, que a gente poderia fazer pra melhorar esse cenário, né? Tá claramente... A gente vindo aqui, dando um plantão de 12 horas, voltando para casa, enxugar gelo, a gente não consegue... A gente consegue ganhar o nosso dinheirinho ali, fazer a nossa carreira, mas de uma hora para outra, só isso não parecia ser mais, assim, preencher, é, realmente ser realizador, né? E a gente queria, de alguma forma, melhorar a saúde, mas na nossa época, isso era em 2017, início para meio de 2017, segundo ano de residência, o único jeito que a gente pensava de resolver esse problema era, ah, vamos pegar a gestão do pronto-socorro então, né? de um em um pronto-socorro, a gente domina o mundo. E aí, beleza, a gente pensava, então vamos ter que aprender gestão, porque não é só simplesmente porque a gente quer que vão dar pra gente um pronto-socorro pra gerir, mas sendo bem sincero, a gente queria ter a nossa empresa própria de gerir pronto-socorros, e essa era a ideia, tá? Nada a ver com a média de hoje, como vocês bem sabem, mas a gente começou a ter essa ideia, e aí começamos a, a se perguntar, putz, mas como é que a gente vai fazer então uma especialização, que no final das contas a gente fez em 2018 de Administração e Saúde no Einstein. Mas, puta, depois dessa especialização, a gente vai ter que empreender. A gente não sabe nada de empreender. Como é que a gente vai aprender a empreender? Ah, beleza, vamos empreender para aprender a empreender. E aí nesse, nesse momento a gente viu que, porra, a gente gosta de ensinar, a gente passou nos processos seletivos para a residência mais concorridos do Brasil, que hoje basicamente, só para a galera que está ouvindo aí que não, que não sabe, o médico forma, ele tem que fazer um concurso para entrar na residência que ele quer, na especialização que ele quer, no hospital que ele quer, então mais ou menos como vestibular, e de fato hoje a concorrência é muito parecida com a do vestibular de medicina, então é muito difícil, e a gente era bom nisso, a gente beleza, vamos começar aqui um blog, que é para a gente aprender, para a gente ensinar as pessoas a como se preparar, como passar na residência médica. Esse foi o início da Mede em novembro de 2017.
1: Legal, legal a história. Medway é uma empresa que cresce monstruosamente. Assim. A empresa cresceu... A gente estava aqui discutindo alguns números antes de gravar. Em 2018, ela faturou 400 mil reais. Em 2019, ela já cresceu 10 vezes e faturou 4 milhões e meio de reais. Em 2020, está apontando no mundo com pandemia, com todas as mudanças que aconteceram nos últimos tempos para um faturamento de quase 10 milhões de reais. Então um crescimento brutal. E você é médico, assim, eu queria, no começo, quando você estava ali iniciando e também no meio da caminhada, quais foram as suas dificuldades principais? O que, que você mais é, penou na, no dia a dia da execução da empresa?
0: Cara, as dificuldades foram todas possíveis, né? Porque o médico, ele basicamente ele aprende só medicina e durante a faculdade de medicina ainda existe um preconceito de você começar a estudar outra coisa porque você não sabe bem o que você quer, você não quer ser médico, você provavelmente vai ser um médico ruim. É assim que as pessoas te veem, então você não tem muito espaço fora ali da, da bioquímica, da cardiologia, para estudar outras coisas. Então, realmente, quando, quando eu formei, durante a residência, não tinha noção de nada, né? Tanto que a única ideia que veio para empreender naquele momento era de gestão de pronto-socorro. Não conseguia nem pensar fora da casinha. Então, foi bastante difícil Realmente aprender, a gente começou estudando marketing no início, marketing digital, começando a entender como é que funciona ter um negócio online. Isso por si só, puta, foi muito legal, mas basicamente todas as, as expertises que exige de um empreendedor aí no início de uma startup, que é saber minimamente de processos, saber de vendas, né? Que é importantíssimo você vender, senão você não tem startup, você tem. Total, total. Você tem só uma ideia. Montar produto. Então, basicamente a gente tava aprendendo a fazer marketing com o nosso blog e, e testando, escrevendo, a gente mesmo escrevendo, escreveu os posts, não tinha dinheiro nenhum para fazer nada, então o primeiro blog fui eu que montei ali no, no WordPress. Então a gente começou, putz, vamos, a ideia é aprender? Então vamos aprender, vamos sair do nosso mundinho da medicina e vamos aprender outras habilidades. Né? Pelo menos em aprender a gente sempre foi bom, então isso eu acho que deve ter sido... Um, um dos grandes diferenciais aí no início da nossa trajetória, mas as dificuldades foram todas possíveis. hoje
1: em dia você é o CEO de uma empresa que já está com quase 60 pessoas, é um time que cresceu bastante em diversas áreas. o que que você gasta mais o teu tempo na tua função de CEO? o que que você mais gasta teu dia ali? quais são as, as, as atividades principais que mais te tomam ali, te consomem em tempo e também cabeça? cara, é difícil.
0: é difícil responder essa pergunta porque ao longo do ano <risos> e ao longo do ano passado mudou várias vezes a minha a minha a necessidade da minha presença aqui dentro. Então, pô, você vai falar com CEOs de, de grandes empresas, você vai ler sobre isso. É, ah, beleza, é cultura, estratégia, garantir que tenha dinheiro em caixa. É sempre a mesma coisa. É sempre isso que você vê que um CEO tem que fazer. Mas na prática, você tem 50 pessoas, você tem 60 pessoas. Se você ficar só pensando na estratégia, se você ficar só pensando na cultura a, e em trazer pessoas, cara, é... vai, 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 dar, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim, porque basicamente a empresa surgiu da sua cabeça, a estratégia está na sua cabeça, é óbvio que você tem que comunicar a estratégia, mas muita coisa é gerenciamento de pessoas, cuidar das pessoas, a, alocar bem essas pessoas, pensar nos planos futuros, mas também estar tá com um olho no agora para execução, ter o um olhar do produto, eu acho que isso é importantíssimo, a gente, no, no nosso caso aqui, a gente... Foi a persona do nosso produto, né? Hoje a gente faz educação médica para o médico jovem e a gente viveu todas as dores que a gente ensina. Então, putz, eu posso contratar 50 pessoas para o produto? Não, não é a mesma coisa do, do fundador estar tá ali com aquele olhar crítico querendo fazer a melhor coisa todos os dias, desenhando a trajetória do cliente, a, coletando feedback, querendo melhorar. Então, essa essa visão, essa visão do fundador, essa visão minha, dos meus sócios, de olhar para o produto. E, inclusive de, de vender para esse cliente, como a gente conhece o cliente, conhece as objeções dele, conhece as dores dele, isso a gente simplesmente se eximir e ficar na estratégia, querer, querer ficar no, no, no board <risos> quando a gente tem 50 pessoas, não faz sentido, a gente tem que tá, estar tá no chão, tem que estar tá na operação e tem que, e tem que olhar para a operação também, né? mas é um, é, é, confesso que é um balanço que a gente tem que, Sempre cuidar muito para não estar tá nem muito na operação, nem muito somente na estratégia. Então, por isso que eu digo que cada mês muda.
1: E assim, atualmente que está nessa fase que a empresa está num faturamento, mas vai bater mais ou menos uns, uns 10 milhões esse ano, que já tem um tamanho diferente do ano passado. Hoje em dia você está gastando o seu tempo mais
0: em quê? Cara, hoje em dia eu tô, tô olhando muito para nossa equipe de produto, porque é o que vai precisar... Basicamente assim, a hora que a empresa crescer muito, é ali que vai quebrar, é onde está o gargalo no momento, então se a gente não revisar os processos, revisar a locação de pessoas, olhar a estratégia, revisar o roadmap de produto, de tecnologia junto, né, quando eu falo produto aqui tem os cursos, tem a parte acadêmica e tem a parte tecnológica também, então são, são as duas coisas, né. Se a gente não olhar para isso agora e simplesmente pensar em vender, puta, colocar todo o dinheiro em marketing, trazer vendedor, vai dar problema na entrega. Então eu estou gastando bastante tempo com o produto, com dimensionamento da equipe, com pensar na nossa estratégia e nosso roadmap futuro.
1: Legal. Uma coisa que a gente... Você falou na tua resposta anterior de, de dividir o tempo né, entre, entre estratégia, cultura e o, as atividades mais tangíveis. Uma, uma pergunta que eu queria te fazer é a empresa crescendo muito, contratando muita gente, ainda mais em tempos de pandemia que as pessoas não estão aqui presencialmente, como que você tem feito para... É, divulgar e para replicar a cultura da empresa, que eu tenho conhecimento prévio de que Medway é uma empresa com uma cultura bastante particular, né? O que, que tem sido feito para você conseguir multiplicar e, div e dividir com as pessoas essas, esses valores culturais da empresa?
0: Cara, é um, é um grande desafio, se eu posso falar uma coisa, um aprendizado duro que eu tive aí ao longo desses três anos é que entre o que você fala e o que a outra pessoa entende, algo falha, sempre. Então, over communicate, eu acho que é um, um dos, dos principais uh, tarefas que a gente tem aqui em relação à cultura. A gente tem os nossos valores muito bem estabelecidos. Não digo que a gente construiu uh, desde o início exatamente esses valores, mas foi até interessante. A empresa, uh, em 2019, a gente começou a contratar bastante gente em um tempo em que a gente estava 100% imerso na operação de montar o produto, enfim, que a gente não estava conseguindo olhar tanto quanto a gente queria para a cultura e para as pessoas. E a gente viu tanta coisa que era totalmente contra o que a gente acredita que nossos valores, a partir dali, começou, começaram a ficar muito fortes, exatamente de a gente comunicar o que a gente acredita, o que, que tem que ser no dia a dia. né? Então, hoje a gente tem alguns rituais, uh, por exemplo, o, o town hall, tem gente que chama de all hands meeting, né, que a gente faz... Toda semana, onde tanto a gente comunica a estratégia da empresa, como que estão as metas, os objetivos, e a gente a, a, sempre faz isso de acordo com os valores da empresa. Hoje a gente estabelece um guardião do valor para cada para cada um dos sete valores. Então, a cada trimestre a diretoria aqui a gente elege quem que são os guardiões, quem que mais se tem se destacado por atuar com aquele valor e o que que esses guardiões fazem, basicamente eles atuam no onboarding de todas as pessoas novas que entram na empresa. Putz, Alexandre, então o onboarding, a pessoa passa por sete reuniões diferentes, cada um com um guardião? É isso. Nossa, mas não é complicado? É complicado. Nossa, mas não leva muito tempo? Leva muito tempo. Mas se tem uma, um aprendizado que a gente teve é que contratar as pessoas erradas, contratar as pessoas que não têm o um fit cultural, leva muito, muito mais tempo. E não é só o tempo de tentar se esforçar para aquela pessoa estar tá adequada na sua cultura, é o tempo que você perde, que você poderia ter tido uma pessoa alinhada na sua cultura, fazendo as coisas funcionarem. Enfim, em uma startup que cresce rápido, como muitas das startups, como todas as startups, quando estão em fase de tração, não dá para você ficar a, trazendo as pessoas erradas. Isso, isso mata a empresa. Total. É, realmente, no final das contas, é o clichê, mas o clichê é
1: verdadeiro, né? Que é, as pessoas são a base mesmo e sem gente muito boa é praticamente impossível construir um negócio, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, você está com alguns anos de executando o Medway com bastante sucesso, entregando que as metas que tinham sido combinadas com os investidores. É um case de sucesso, ainda tá tem muito o que crescer, mas já é um business que para de pé, é uma empresa saudável do ponto de vista financeiro, apesar do grande crescimento. Minha pergunta é a seguinte, o que você sabe hoje e que teria sido útil se você soubesse quando você começou? Uma coisa que você aprendeu ao longo dessa, dessa trajetória que você vê como valor para alguém que está executando uma startup do zero.
0: Cara, eu acho que assim, talvez meio fora do óbvio, porque é muito mais uma soft skill do que uma hard skill, é a questão de gerenciamento de expectativa. O que eu quero dizer com gerenciamento de expectativa? tá? Não é, não é só o que você fala de, de manter a expectativa baixa, mas é de saber tanto a expectativa baixa quanto a expectativa alta ela ser gerenciada. Deixa eu tentar explicar. Às vezes a gente contrata pessoas ou, ou mesmo sócios, a gente tem alguma expectativa sobre eles, a gente tem expectativa sobre vendas, a gente tem expectativa sobre como é que vão ficar nossas finanças. E se a gente não gerencia bem essas expectativas, basicamente, se as expectativas altas, elas não são realizadas, a gente tem que saber se frustrar. Eu acho que isso é uma prim das primeiras coisas, porque a única certeza que a gente tem numa startup é que a gente vai se frustrar o tempo inteiro, porque dá muita merda, dá muita coisa errada o tempo inteiro. Se você não soubesse se frustrar, pegar a sua frustração ali, engolir, engolir o choro e ver o que, que você aprendeu sobre aquilo e ir adiante você não consegue andar para frente. É a mesma coisa de gerenciar a expectativa para ter a, a expectativa às vezes baixa. Uh, isso não quer dizer subestimar as pessoas ou, ou subestimar as vendas ou ser conservador, mas é às vezes tem a expectativa baixa de pensar putz, deixa eu colocar essa pessoa aqui nessa posição mas eu não quero imaginar que ela vai, daqui a seis meses, já virar coordenadora e daqui a um ano já ser gerente, estar tá com o mesmo gás do que eu e trabalhar final de semana e ficar de madrugada pensando sobre o, os problemas da empresa. Eu tenho que, basicamente, saber que as pessoas são diferentes entre si e cada uma tem uma motivação intrínseca que a gente tem que descobrir o que, que é. Não dá pra gente ter a expectativa igual para todo mundo ou estar tá sempre com a expectativa muito alta ou estar tá sempre com a expectativa muito baixa. Eu acho que isso é questão de gerenciamento de expectativa. Em pessoas, finanças, vendas É importantíssimo Pra gente conseguir uh, dar passo pra frente
1: Quando você não fazia isso Quando você não tinha uma boa gestão Da tua expectativa, o que, que que Acontecia na prática e que
0: dano Que isso causava pra empresa? Cara, às vezes assim Por exemplo, você desenha uma meta Irreal, você, ah, puta, vamos Vamos montar esse produto aqui no mercado que, cara, a gente vai a gente vai explodir com ele, né? A hora que a gente montou a MEDE, obviamente essa era a nossa cabeça, a cabeça de muito empreendedor de primeira viagem que tá botando um produto no mercado a primeira vez. E aí você começa a aprender várias coisas, né? Que não é simplesmente build and they will come, né? Você não vai simplesmente construir e começar a crescer, que não é só porque você tem um, um, um produto e tá vendendo que que isso vai se manter para sempre, que você vai pegar tração. Então, quando a expectativa não estava bem gerenciada, é, basicamente, puta, tem uma expectativa que é irreal, eu faço, eu coloco o plano em ação, e aí eu me frustro, e aí eu acho que tudo deu errado. Eu acho que eu não planejei certo, ou a gente fica pensando onde foi que a gente errou, enfim, a gente fica travado. Se a gente não souber gerenciar isso e rapidamente botar a cabeça de volta no lugar e querer aprender com o que aconteceu, seja gerenci é, gerenciando expectativa alta ou baixa, dá problema. A gente fica sempre no mesmos problemas e, e aí eu sei que muito empreendedor vai falar não, tem que ser data driven, né? você, tem que, você tem que se lidar pelos dados, não é pela expectativa. Ok, mas você tem que sempre analisar aqueles dados, você tem que interpretar os dados. E o dado por si só ele não te fala muita coisa, é a análise que você vai fazer dele. E quando você está começando a empreender, você não tem dado nenhum, né? Você tem uma, um insight e de repente algum ou outro dado do mercado.
1: Eu acho que tem muito de não ficar no loop ali, que não vai te trazer nada de bom, é ser mais pragmático e tentar tomar decisão e aprender e iterar e, porra, a decisão agora a, a direção agora é essa e seguir o caminho, né? É,
0: é, é muito do, do Startup Enxuta lá do, do, do Eric Rice, que acho que foi um dos primeiros livros que eu, que eu li aí quando tava com, com a e que no final das contas é clichêzão, é o que todo mundo fala, mas é isso, é tá sempre iterando, sempre pensar no, no MVP, Sempre tentar pensar a falha como uma oportunidade de aprendizado. Ninguém gosta de falhar, né? Ah, falha é um negócio bom. Não, não é. É uma merda. Sempre é. Mas é o um momento para você parar e revisar o que você está fazendo.
1: Total, muito bom. E a primeira temporada aqui do Startup com Vici, ela é focada no tema de finanças, né? E é um tema que você como médico, o João e o Mikael como médicos, é, é distante da realidade de vocês. Então a pergunta que eu queria entender é, em relação à parte financeira da empresa, quais foram as principais dores que você, você Mikael e o João, vocês enfrentaram até hoje?
0: Cara, quando a gente estava em 2018, que a gente teve o faturamento de 400 mil reais que você comentou, a gente estava part-time na empresa ainda, estava fazendo a especialização de administração, em saúde e, e a gente não imaginava que a gente ia vender tanto assim desse, desse curso que a gente fez em 2018, né? Em 2019, a gente basicamente começou o, o ano com caixa e a gente não tinha a menor ideia do que fazer com aquele dinheiro. Então, a, ali foi o primeiro, a primeira dor de, de finanças. É basicamente, putz, pelo, quais métricas eu tenho que me guiar aqui? Puta posso contratar pessoas? Quanto que eu vou estar tá gastando se eu contrato alguém CLT? Puta contrato CLT mesmo? Será que... Será que é por aí? O que que, então, assim, basicamente a gente não tinha, a nossa primeira contratação foi em 2019 e a gente não tinha visibilidade de nada, tinha dinheiro em caixa e estava com medo de gastar. Então, essa questão de não ter previsibilidade e, e, e a gente não sendo um SaaS também é, a, é outra dificuldade de, de ter previsibilidade, né mas você ter o um mínimo de, putz, se eu gastar tanto por mês, em quatro meses acaba meu dinheiro, né ter o, o runway ali, ter uma noção de quanto que eu preciso vender para ter caixa. Cara, a, a falta de visibilidade eu acho que era nosso principal problema até metade de 2019. E quando a gente não tem essa visibilidade, você faz merda de um ou, do, ou outro jeito. O primeiro jeito é, você fica conservador demais, não gasta em nada, e aí a hora que de repente você, de repente mesmo fazendo isso você consegue crescer, mas você não tem a estrutura para dar conta daquele crescimento a hora que você você cresceu porque você não se planejou, porque você não trouxe pessoas e aí você tenta trazer, a pessoa demora para rampar, então começa a virar uma bola de neve ali que os processos ficam todos bagunçados. Ou o segundo ponto, você gasta demais e você gasta demais e acaba o caixa. Então até 2019, antes da gente lançar, fazer um relançamento né, do nosso curso que deu muito certo em 2018, a gente estava com 11 mil reais em caixa. É, até, nesse, nesse caso, até não foi Tanta falta de planejamento Mas foi meio que arriscar Foi gastar tudo que a gente tinha Porque a gente acreditava muito que Ia dar certo E, e deu, mas Senão eu não estaria aqui falando Mas, mas são esses dois riscos Você não tem, você não tem um controle ali do o controle mínimo, contas a pagar, contas a receber, ver o fluxo de caixa, isso aí começa a dar problema.
1: Puta, ótimos pontos e tenho certeza que o pessoal que está ouvindo vai, vai se identificar bastante com essa tua resposta. Uma, uma pergunta puxando em relação a essa é, para outros fundadores que não tem também experiência, expertise em finanças que estão no início ou que estão começando a jornada de startup, o, que, que, o que, que você aconselha para essa, essas pessoas que, como vocês, também não tinham nenhum conhecimento prévio da parte financeira? Cara,
0: se... Basicamente, se não tiver nenhum conhecimento da, da, da parte financeira, <risos> tem alguma pessoa logo no início que ajude com isso. Ah, mas não, não tem trabalho para ter um, um analista full-time. Cara, pega um cara e saiba minimamente que vai te ajudar duas, três horas por semana. Nem que você tenha que botar, você tenha que fazer a conciliação, você que tenha que lançar todos os gastos que você tenha no início. Mas começar com a casa organizada facilita absurdamente para a hora que a empresa está crescendo. E tem processo que para implementar a hora que você está tendo 100 compras por semana, você tem 300 lançamentos, Começa a ficar complicado. E aí você começa a perder o histórico que você tinha anterior, porque tá, tá tão bagunçado, você já não tem uma nota fiscal de nada. Começa a virar uma bola de neve que você, você, você se complica.
1: É que, nem, é que nem filho, né? É melhor você educar pequenininho do que querer resolver quando ele já estiver adolescente, né?
0: Exato, exato, exato. Agora, uma dica especial, assim... Não pegue um CFO, porque eu acho que não agrega muito, tá?
1: Então, eu concordo, eu concordo com isso também. Acho que tem que ser
0: na hora certa, né? Não é no comecinho, provavelmente. É, não, a gente ainda não... Ainda não viu o valor exatamente de ter um CFO aqui, mas eu acho que tem hora... <risos> <risos> Eu tô avacalhando Não, você tem, que ter, você tem que ter gente Tem que ter gente sênior assim pra, pra, pra entender o que tá fazendo tá? Não, não adianta também você pegar no início Ah, vamos pegar um estagiário de finanças aí O cara que tá no segundo ano de contabilidade Pra resolver as coisas No final das contas o cara vai estar tá tão perdido quanto você Então Tem alguém mais sênior Nem que ela, essa pessoa não esteja full time Mas que use ali algumas horas da semana dela Pra te ajudar a montar A estrutura e aí, de repente, quando você tiver noção do que você está fazendo, você trazer um, um estagiário, ou você trazer um analista júnior para tocar a operação do dia a dia, para tirar da sua mão, eu acho que isso faz total sentido, fez total sentido aqui, né?
1: Então, boa. Acho que o pessoal vai gostar dessa tua resposta. A gente tem aqui no final da conversa, a gente tem algumas perguntas rápidas que eu queria para, enfim, dividir contigo aqui. Primeira pergunta é a seguinte, qual que foi o livro mais importante da tua vida?
0: Cara, o livro mais importante da minha vida eu acho que foi Revolta de Atlas. Puta, foi um livro excepcional, assim, até que inspirou muito a empreender, de fato. Realmente olhar a questão do empreendedorismo com outros olhos. Eu recomendo muito, assim, para todo
1: empreendedor. O pessoal vai ter que achar um tempo para ler, né? Porque ele é bem pequenininho, né?
0: <risos> ah, vai, vai lendo na cabeça. É um romance, né? Então você consegue ler mais rápido até. Vale a pena. Boa, e o que, que você tá lendo agora? Agora eu tô lendo Mentalidade do Fundador, Founders Mentality. É, é, é mentality ou mindset? Sei lá. Enfim, uh, eu tô lendo a versão em português. Uh, cara, um livro muito bom, um livro muito bom, assim, que fala das... Uh, ele pega mais empresas grandes, insurgentes, já de tamanho maior, mas ele fala das crises do crescimento. Eu acho que dá pra fazer o paralelo bom, assim, com startup, até pra, até pra você incluir no seu planejamento de longo prazo. Tô gostando bastante. Quem que te indicou? Cara, foi o César, CEO da We Cancer. Já indicou outros livros muito bons também. Obrigado, Cezinha! <risos> a pessoa vai criando uma reputação, né? Você
1: vai lendo tudo que a pessoa indica, eu também sou assim. Quem que foi a pessoa que mais te influenciou?
0: Cara, a pessoa que mais me influenciou é, é difícil, assim... Como, como empreendedor, você diz? Como empreendedor? Ah, pra empresa. Cara, como empreendedor, eu acho que no início da média eu comecei a consumir muito conteúdo do, do Flávio Augusto e do Carlos Wizard, do, da WiseUp da da Wizard, né? E, cara, comecei a ler os livros deles, assim, achei excepcional. Eles, claro, eles têm um, um conteúdo deles, é muito voltado para aquela pessoa que ela tá querendo empreender, né? Eles não, não entram muito a fundo na, na maior parte dos conteúdos deles, mas são dois empreendedores que eu acho fantásticos, que construíram impérios aí na, na educação também, eu achei, achei muito legal a história deles e inspirou muito no início da, da MEDO e, e ainda vem inspirando.
1: Muito bom. E você tem uma frase que você sempre repete, um, enfim, um
0: provérbio que você usa bastante? Cara, tem uma frase que eu tô roubando de ti aqui que, <risos> que é muito boa, que é... Cara, A people bring A people, uh, B people bring C people, né? Então, que, cara, encontra as pessoas certas... Tenha muito cuidado em trazer as pessoas certas, porque quando você traz uma pessoa errada, isso se multiplica. É a mesma coisa com, é, é, quando a gente fala de cultura, de, de não estar tá cuidando da cultura, mas a gente cuidar de, das pessoas, mesmo que estejam culturalmente alinhadas, mas que tecnicamente não queiram evoluir, que, não, que, que, que sejam ruins. Gente ruim traz gente pior. Não dá para se contentar com, com pessoas ruins. Não dá, não tem como
1: uma frase muito boa mesmo. Eu, eu, eu ouvi essa frase do há, há uns 10 anos do VC da Tiger Global. Ele falou isso pra gente. E a gente sempre se pautou. Realmente trouxe coisas boas pra gente de não trazer B people porque elas vão trazer pessoas piores. E pra finalizar, o que, que você aprendeu
0: empreendendo até hoje? <risos> Cara, muita coisa. Eu acho que... Eu principal aprendizado talvez seja que esse é o caminho que eu quero seguir, assim. É, que tava que tava menos claro lá no início, que, puta, tava na medicina ainda, atuando. E como eu falei no início aqui do, do podcast, existe aquele preconceito com o médico que quer fazer qualquer coisa fora da medicina. Mas, cara, eu tô vendo que, que, que o caminho, assim, de, de empreender é esse... E espero ficar com a média em muitos anos ainda. E se por acaso der algum problema na média, vou estar em outro negócio. Não vou parar. <risos>
1: Total, muito bom. Bom, maravilha. Obrigado pelo papo, ali Foi show de bola. Valeu, Filipão.
0: Um abraço.
1: Então nessa parte agora do podcast aqui no Startup com VC a gente vai passar por alguns pontos mais, mais teóricos tentar explicar um pouquinho como você estrutura a equipe de finanças né? nessa temporada 1 a gente está tocando nesse assunto focando em finanças a gente vai bater um papo aqui rápido para passar alguns conceitos que se aplicam independente do tamanho da startup, do nível que ela esteja, mas uh, a gente acha que vale a pena reforçar alguns pontos, assumindo que você não é alguém de finanças, não é alguém que é especialista nisso, é, para você entender um pouco como, quais são os principais dores, as principais é, medidas que você deve tomar para organizar bem. Uma das principais dores que quem toca startup tem na parte de finanças é que tem muita dificuldade de estruturar as áreas do financeiro, porque não conhece mesmo, não tem muito, muita experiência nisso e aí fica, geralmente, no começo é um founder cuidando do, 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 de tudo, né? e não tem o controle, só faz os pagamentos, e muitas vezes vale a pena se estruturar é, um pouquinho mais para poder ir crescendo é, passo a passo, mas com processos mais ou menos definidos. Então nessa conversa aqui de hoje, a gente vai passar um pouquinho mais em detalhe de quais são as principais áreas do financeiro, como é que você divide as áreas né? e quais são as principais funções de cada uma dessas áreas. Então vamos começar aqui. A principal área, uma das principais áreas do financeiro é o contas a receber. Tá? Contas a receber, a função dele é controlar, como o nome já diz, o recebimento das vendas. Então, você tem que você faz a venda muitas vezes tem um prazo que você concede chega o dia né que você deveria receber tem que ser feita a checagem se você de fato recebeu aquele valor muitas vezes no começo da startup o, o departamento de cobrança fica junto com contas a receber né porque é quem vê ali quem está fazendo a intermediação ali e vendo que não caiu um pagamento que estava previsto uma parte super importante do contas a receber é fazer a conciliação dos valores recebidos então você tinha ali a lista Lista. Conciliação quer dizer o que? Você tinha ali a lista do que você deveria receber hoje, você de fato recebeu na conta bancária. É, e aí você tem que checar se tá batendo, se tem alguma divergência, se tem alguém que não pagou. Muitas vezes você tem complicações, do tipo você recebe um pagamento que vem de uma bandeira de cartão de crédito, vem um pagamento só, que corresponde a vários pedidos, então você tem que quebrar através do sistema da, do, do adquirente, no caso do gateway de pagamento, para poder ver aquele, aquela TED que você recebeu a quais pedidos corresponde. Uma outra complicação é quando você vende em parcelas, né, com juros ou sem juros. Para essa conciliação do que você recebeu versus o que você deveria ter recebido é uma das principais atribuições do contas a receber. Uma outra área fundamental, obrigatória em qualquer empresa, qualquer startup, é o contas a pagar. O contas a pagar, ele controla as saídas de caixa, tá? Então o Contas Apagar ele faz os pagamentos diariamente. Geralmente o que acontece é que uma pessoa da, do Contas Apagar tem ali o token para inserir os pagamentos e todo dia, no final do dia, um, um dos co-founders ou empresas um pouco maiores, o próprio CFO, ele tem o token que autorize o dinheiro a sair da conta bancária da empresa. E aí ele entra uma vez por dia no final do dia e libera os pagamentos. Além disso, o Contas a Pagar tem como função também cobrar o recebimento de nota e de nota, nota fiscal, de provedores de serviços, cobrar o boleto que não chegou para evitar que a empresa fique com algum pagamento em aberto, que seja negativada, então Contas a Pagar fala muito com os fornecedores uh, para poder ter certeza de que tudo aquilo que deveria ser pago naquele dia está sendo pago. Tá? Além disso... É muito comum e, e é praticamente qualquer empresa que tem um financeiro mais ou menos organizado, ela tem um controle de provisões. Então, o que, que são as provisões? São aqueles gastos que acontecem todo mês, né? E muitas vezes não tem um boleto que você vai agendar o pagamento. Então, por exemplo, o aluguel é muito comum fazer por transferência e acontece todo mês. Salários... É muito comum ser por transferência e acontece todo mês. Eventualmente até Google, Facebook, alguma coisa, enfim, algum gasto de marketing muito recorrente. E aí você se programa né, dentro do, do teu controle de contas a pagar. Você cria uma provisão para deixar ali agendado ou controlado que tal dia você vai ter um pagamento. Por que, que isso é super importante? Porque você tem que ter previsibilidade de fluxo de caixa. Tá? É, dentro desse sentido aqui de ajudar um pouco a organizar, especialmente para as startups que estão iniciando, a gente criou alguns conteúdos, alguns templates de Excel né, dentro dessa temporada de finanças. A gente disponibilizou no site, é o startup.com.vc e você pode entrar lá e pegar e é totalmente de graça. A ideia é tentar te ajudar, caso você não seja especialista nisso, ou esteja numa empresa que ainda não tem muito sistema. A pelo menos criar uma rotina de ter um controle mínimo, simples, mas melhor do que não ter nada, numa planilha de Excel que a gente já preparou para você enfim, preencher com os dados da sua empresa. Continuando aqui as principais áreas, uma das principais áreas do financeiro é o departamento pessoal. Então, um departamento pessoal, qual que é a função dele? É apurar os salários e organizar as obrigações com os funcionários. Férias, décimo terceiro os benefícios, os controles dos PJs, dos RPAs, enfim, tudo que envolve folha de pagamento. Além disso, tem também a questão de controlar os impostos de folha, INSS, o FGTS, Imposto de Renda Retido em alguns casos de PJs e também a área que é responsável por cuidar das rescisões e das demissões. Uma confusão que acontece em muitas startups, que vale a pena ressaltar aqui, é que o RH ele não é o departamento pessoal. O departamento pessoal que cuida dessa parte mais de documentação, e de pagamentos e de benefícios ele, esse geralmente fica dentro do financeiro o RH que cuida de recrutamento, de cultura, de onboarding, de treinamento das pessoas, da equipe, esse geralmente não fica dentro do financeiro. Geralmente essa, esse departamento de RH, que algumas startups chamam de departamento de people ou de pessoas, fica com reporte direto pro próprio CEO da empresa. Tá? Então tem essa divisão. Eu já vi isso dar confusão em algumas startups de alocar ou não o RH dentro do o financeiro não é comum, mas o departamento pessoal, o DP, esse sim é super comum tem mais um departamento que é muito é, enfim quase que obrigatório em qualquer startup departamento fiscal e, e só um comentário, quando a gente fala departamento, não é que vai ter uma pessoa para cada área, a gente vai no outro episódio um pouquinho mais para frente, explicar como que a gente recomenda que você estruture de acordo com o tamanho com o faturamento da sua startup e número de pessoas, mas aqui a ideia hoje é só destrinchar um pouco mais, detalhar um pouco mais quais são as principais áreas dentro do financeiro e as principais atribuições Contribuições. Não necessariamente que cada área vai ter uma ou mais pessoas, pode ter uma pessoa que cuida de duas ou três áreas, não tem problema nenhum. Mas é importante você saber que aquela pessoa que faz o financeiro, ela está cuidando do contas a pagar, do contas a receber, do fiscal, do DP. Então, essa pessoa tem várias funções e várias rotinas que ela deve fazer. E a ideia aqui é, além de passar com clareza essa divisão, passar também quais são as principais rotinas dentro de cada um dos departamentos, que vai ficar também para um episódio mais para frente. Então, o departamento fiscal é o, é o departamento que trabalha muito próximo com a contabilidade externa, que apura os impostos a pagar. Esse, esse departamento é o, é o departamento que mais fala com a contabilidade, ele é o departamento que cuida dos, da checagem, se, se as notas fiscais estão sendo emitidas da maneira correta, se as guias de impostos estão coerentes com os faturamentos. Né? Então, isso é muito importante, porque Invariavelmente, uma das coisas que mais dá problema em contabilidade, na relação de contabilidade com startup, é que a contabilidade manda guia de imposto ou atrasada, e aí gera multa, ou mais grave, com valor errado. E é grave se mandar com valor errado para cima ou para baixo, porque se mandar para cima, você pagar mais, e aí para recuperar esse dinheiro. Super complicado. Uma briga, demora, o governo é muito burocrático. O processo às vezes você nem consegue. E se você pagar menos, você vai ficar irregular, vai ter algum tipo de autuação, problema tributário. É uma coisa que vai ter multa, juros, processo administrativo. A empresa pode ficar com certidão negativa, negativado. Então esse tipo de coisa você quer evitar. Então é bom ter uma equipe ou uma pessoa ou alguém responsável por fazer a checagem do fiscal, tá? Que é o caso departamento fiscal. E o último aqui que a gente tem, que é o departamento meio que obrigatório, ou pelo menos uma função que deve existir em grande na absoluta maioria das startups e que responde também para o financeiro, é o departamento jurídico. O departamento jurídico ele é o departamento que cuida de tudo que é ligado à parte contratual então, contrato com prestadores de serviço com PJs pode ser contrato de trabalho com contrato de sessão de direito de imagem toda a parte, depende do business depende do tipo de business você tem, enfim, diferentes tipos de contrato geralmente é o pessoal do jurídico que cuida disso, muito comum hoje em dia usar DocuSign, CertiSign essas soluções de assinatura eletrônica e aí nesse caso é essa pessoa que fica ali com acesso ao DocuSign, a pessoa que prepara os contratos, que manda, que controla se quem tem que assinar já assinou, se o sócio já assinou, enfim, é em função do jurídico. Gestão de propriedade intelectual, registro de marca, acompanhar o processo no INPI, é o pessoal do jurídico que faz. Tudo que é proteção dos sócios, eventuais seguros que a empresa, a startup, pode contratar para proteger os sócios e o board, bastante comum em startups que levantam um pouco mais de dinheiro, é o famoso D&O, né? é o seguro para Directors and Officers, né? diretores é, e executivos, fica embaixo do jurídico, parte de gestão de contrato social, de stock option, qualquer coisa que envolva a parte societária, civil, todas as demandas trabalhistas, fiscais, as auditorias, quem capitaneia isso, pelo menos do ponto de vista da comunicação, da burocracia, da gestão do papelada e de interface advocatícia é o pessoal do jurídico. E, novamente, não é que você vai ter que ter um baita de um advogado dentro da sua startup que está com cinco pessoas, não é isso. Mas é mais você saber que é uma frente que fica normalmente dentro do financeiro e que é bom é, ter uma postura um pouco mais proativa de já ir pensando conforme a startup vai crescendo, não deixar para estruturar isso lá na frente, porque aí é mais difícil. Combinado? Então, os pontos que a gente queria passar Hoje aqui nessa nesse primeiro episódio é, dessa temporada aqui do focado em finanças foram esses né as principais áreas do departamento da equipe de finanças do departamento financeiro recapitulando são ó, o contas a receber o contas a pagar o departamento pessoal departamento fiscal e o departamento jurídico beleza Estamos chegando no final desse primeiro episódio Esse papo bacana com o Alexandre Tenho certeza que você gostou Vai poder aprender tanto com os erros Quanto com os acertos do Ale na execução da tua startup Pedir um favor, se você gostou, viu o valor Seus amigos, a gente está em todas as plataformas De podcast, é fácil de achar Só por lá, startup com VC Que você encontra. Toda terça-feira A gente vai ter um novo episódio, então na terça que vem Vai ter mais um episódio que a gente vai subir aqui no canal A gente tem um site, que é o startup.com.vc No site, a gente tem algumas coisas interessantes que podem ser úteis para você. A primeira dela é a newsletter. A gente tem uma newsletter que toda semana a gente dispara um e-mail com tudo aquilo que a gente cobriu e leu e consumiu de interessante na última semana. Então pode ser dica de artigo, alguma recomendação de livro, algum outro podcast que a gente gostou, algum documentário. Enfim, é um conteúdo curado dentro desse ambiente de inovação, de empreendedorismo, startups, que a gente divide com você de uma maneira simples, um e-mail por semana, que a gente vai disparar, não vai ter spam, não vai ter exagero de postagem, de envio nem nada é um e-mail por semana. Além disso, a gente tem alguns materiais extras dentro dessa primeira temporada de finanças. A gente está subindo alguns templates de Excel, coisas simples mas que podem ser úteis para você para tua startup, especialmente se você ainda não tem nenhum tipo de sistema ou está um pouco batendo cabeça nessa parte de estruturação financeira. Então, vai ter template de DRE, template de balanço, fluxo de caixa uma planilhinha de controle de contas a pagar, contas a receber. Algumas coisas que a gente vai colocando ao longo das semanas aqui e você pode baixar lá no site, startup.com.vc. Totalmente de graça, é para ajudar mesmo e você não ter dificuldades quando você escalar a tua empresa. O grupo de Telegram, que também é acessível lá pelo site, a gente avisa antes quando as coisas estão disponíveis. Se você quer participar dessa comunidade de pessoas que estão empreendendo ou que estão pensando em empreender, entra no nosso grupo de, de Telegram, tá está lá no site, é facinho, tem um link que você clica já acessa ele, tá bom? Então é isso, terça que vem tem outro episódio e obrigado aí pela sua paciência e pela sua audiência. Um abraço!